0: Boa noite mais uma vez, abra sua Bíblia em Atos capítulo 24. Se você está nos visitando hoje, nós estamos como igreja caminhando numa série, na exposição do livro de Atos. O livro de Atos registra para nós os atos dos apóstolos por intermédio do Espírito Santo. Nós vemos no livro de Atos o progresso dos atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. A mensagem é proclamada no mundo dos judeus e a mensagem é proclamada no mundo dos gentios. Jesus foi prometido por meio de uma nação específica, Israel, os judeus. Jesus é proclamado no mundo dos judeus e isso expande para o mundo dos gentios. Nós, os que não somos judeus. Nós vimos que o livro de Atos traz uma descrição detalhada e inspirada sobre os efeitos do Evangelho Criando e expandindo a igreja. O evangelho cria, o evangelho expande a igreja. Nós temos visto isso no decorrer do livro de Atos. Vimos que tem muito para aprendermos em termos de conhecimento e vivemos em termos de prática. Em especial, como que o evangelho avança em meio à oposição. E eu peço que você preste atenção porque oposição não é apenas o estereótipo da hostilidade militar, mas também a apatia de coração. Hoje vai ficar claro na passagem de que tem dois tipos de oposição. A oposição militar, a oposição hostil contra o Evangelho. E existe a oposição sutil, a apatia contra o Evangelho. Nós vemos como a Palavra de Deus ela avança, encontrando esses obstáculos, vencendo esses obstáculos e a igreja é afirmada e o Evangelho cresce. A Palavra de Deus cresce. Nós já vimos durante a nossa série que a mensagem do reino ela foi oficialmente estendida aos gentios, os que não são judeus, por meio de Pedro, e expandida debaixo da liderança de Barnabé e Paulo. A coisa ganha volume a partir de Atos capítulo 13, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, na terceira viagem do apóstolo Paulo, e agora ela segue conforme o apóstolo Paulo avança para Roma. Essa palavra ela segue crescendo em meio à oposição dos centros gentios... E a constante hostilidade da liderança judaica. No livro de Atos fica bem claro a hostilidade dos judeus, a oposição dos gentios. Paulo testemunha e defende o evangelho de falsas acusações reacionárias à sua expansão. Meus irmãos, a palavra segue crescendo, salvando o povo de Deus e afirmando a igreja. a esperança, a palavra de Deus não para. A palavra de Deus não para. Ela vai cumprir os seus propósitos. Na nossa série, nós vimos então e pegamos a partir da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, aqui na cidade de Éfeso. Foi aqui que há ah, uma grande rejeição à palavra de Paulo, há ah, aquele clamor no templo da deusa Diana. Então, Paulo segue viagem ao norte, rumo a Jerusalém. O fato dele ir ao norte é para fazer aquela coleta financeira entre os cristãos gentios para auxílio dos cristãos judeus que passavam necessidade em função inclusive da perseguição que sofriam. Nós vimos que o apóstolo Paulo sofre uma oposição fazendo mudar a rota ao invés de seguir direto para Jerusalém, de passar mais uma vez em terra por meio do norte aqui da Ásia e depois ele para em Mileto, onde ele explica a sua filosofia ministerial, afirmando a igreja de Éfeso, onde ele encontra a liderança aqui em Mileto, segue para Jerusalém. Em Jerusalém ele sofre oposição, nós vimos a viagem de Jerusalém até Cesareia, e o que se passa hoje em Atos capítulo 24, nós estamos em Cesareia, aqui que nós estamos em Cesareia, indo a Roma, Jerusalém domingo passado, e agora nós estamos aqui em Cesareia. A viagem do apóstolo Paulo e até o final do livro de Atos agora descreve para nós este trajeto rumo a Roma. O centro do império da antiguidade vai receber o evangelho por meio dos apóstolo, do apóstolo Paulo. E é curioso nessa série que a nossa visão ela está moldada, ela é influenciada por aquilo que acontece na igreja primitiva em Atos capítulo 2. Uma igreja vive relevante em nossos dias resgatando biblicamente a igreja de Atos 2. Isso faz com que nós olhemos para o livro de Atos, atentos para as verdades do Evangelho, que influenciaram as experiências da igreja primitiva, tanto de crescimento e maturidade, como de alertas e exortações. Meus irmãos, as experiências descritas no livro de Atos é documento inspirado pelo Espírito Santo, dos alertas que nós, igreja, hoje, em 2016, devemos nos ater, assim como o encorajamento do crescimento e a maturidade da igreja, para hoje nós, em 2016. A passagem de hoje em particular, narra mais um encontro do apóstolo Paulo, com os opositores do Evangelho. Vai se tornar uma constante, o apóstolo Paulo testemunhando do Senhor Jesus Cristo, diante dos seus opositores. Esse encontro evidencia o poder transformador do Evangelho, na vida do apóstolo Paulo, negligenciado pela cegueira religiosa dos judeus, hostilidade, e pela idolatria do coração do governador Félix, apatia. Paulo é um mensageiro que ilustra a transformação genuína do Evangelho. Por um lado, nós temos essa liderança judaica, hostil às verdades do Evangelho, e desse lado aqui, nós temos alguém receptivo às verdades do Evangelho, mas com o um coração idólatra, se tornando apático à transformação do Evangelho. Dois perigos que nós hoje podemos aprender em 2016, São José dos Campos, Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, Brasil. Irmãos, nós corremos sempre dois riscos diante da apresentação do Evangelho. Por meio da nossa cegueira tradicional evangélica religiosa, perdemos as verdades essenciais do Evangelho, assim como, persuadido pelas verdades do Evangelho, diante da necessidade de arrependimento, sermos apáticos à transformação do Evangelho. E o apóstolo Paulo... É aquele que ilustra o conhecimento profundo das verdades do Evangelho e uma vida transformada pelo Evangelho. Assim, a palavra de Deus cresce. E o título, então, para a nossa reflexão hoje, Tão perto, mas tão longe. Tão perto, mas tão longe. Vire comigo, Atos capítulo 24. Nós vamos ler o capítulo e ver o que o Espírito Santo nos direciona a entender. Dos perigos estamos tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Atos 24, versículos 1 a 27. Cinco dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Líbelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo, Excelentíssimo Félix, Tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre por toda parte, isso reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste... E promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lízias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando com seus acusadores viessem a tua presença. Tu mesmo examinando-o poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos." Os judeus também concordaram na acusação, afirmando de que essas coisas eram assim. Paulo, tendo lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu, sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de doze dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Tendo esperança em Deus, como também estes a de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos, por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nessa prática que alguns judeus na Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam por iniquidade que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio. Salvo essas palavras que clamei estando entre eles. Hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo, Quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou o centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passado alguns dias... Vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora podes retirar-te e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Dois anos mais tarde. Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Passe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor pedindo a Deus o agir do Teu Santo Espírito no nosso meio. Abra, ó Deus, nossos olhos, prepara, ó Deus, nosso coração, para receber, ó Deus, a mensagem que vem do Senhor, que vem da Tua Palavra. Conceda-nos a graça do arrependimento e que hoje seja dia de salvação para aqueles que estão aqui e não conhecem o Senhor Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. É no nome de Jesus, aquele que nos salvou, que nós oramos. Amém. Tão perto, mas tão longe. Você já perdeu alguma oportunidade? Você já perdeu alguma oportunidade? Desde as mais triviais até aquelas mais significativas que talvez tenha mudado o curso da sua vida. Por exemplo, uma excelente oportunidade profissional. Passou diante de você uma excelente oportunidade profissional e você perdeu uma oportunidade. Historicamente, você olha para trás e fala, aquela foi uma grande oportunidade, se eu tivesse abraçado aquela oportunidade, minha vida seria diferente. Ou então, ligado a uma excelente oportunidade profissional, uma excelente oportunidade acadêmica. Ah, se eu tivesse estudado mais, ah, se eu tivesse ouvido meus pais, e assim nós olhamos para trás e talvez com um grande remorso, uma tristeza, sofremos a perda de uma oportunidade. Já aconteceu isso com você? Ou talvez uma promoção no supermercado que você não prestou atenção. Aliás, colocaram até no grupo do Zap, né? Promoção, quilo de a 100, lá não sei aonde está em promoção. E você perdeu, só viu depois e a promoção acabou. Vai amargar com o frango agora e perdeu a oportunidade de comer carne. Né? Uma promoção no supermercado. Talvez não é a mesma tristeza de algo tão significativo como uma oportunidade profissional, acadêmica, mas que dá aquele pontinho de tristeza no final do dia. Puxa, perdi a promoção da picanha, dois reais o quilo. Né? Ia <risos> ser é um show de horror, né? Eu acho que é graça de Deus que essa promoção não acontece, porque ia ser um show de horror. Né? Ou uma rentável oportunidade de negócio. Oxa, passou aqui Herbalife e eu perdi a oportunidade de vender Herbalife. Né? Ah, é horrível. Ainda mais quando estava tão perto e você perde uma oportunidade. Ninguém gosta de perder oportunidades. Aliás, eu acredito, inclusive, que essa é uma razão porque a gente fica tão ansioso você não quer perder oportunidades. Você não quer olhar para trás e dizer, eu perdi uma oportunidade. E aí o resultado é roer unhas. E você olha para o futuro com muita incerteza, porque você tem muito medo de perder oportunidades. A coisa é mais séria quando o que está em jogo envolve a eternidade. Irmãos, a coisa é mais séria quando o que está em jogo envolve a eternidade. E talvez parte do nosso desgosto de perder oportunidades seja uma pequena ilustração e leve ilustração do enorme desgosto de perder oportunidades que envolvem a sua eternidade. E o texto que nós lemos hoje nos informa sobre esse perigo nos alerta sobre a possibilidade de perdermos uma oportunidade. Talvez é assim que você se encontra hoje. Você entrou aqui bem de uma forma casual, você veio conhecer talvez uma igreja diferente, ou você já conhece há muito tempo a nossa igreja, frequenta e já conhece, já tem amigos aqui dentro, mas nunca parou para pensar que existem oportunidades oferecidas a você dominicalmente ou no contato com pessoas e você repetidamente tem recusado oportunidades que estão relacionadas à sua eternidade. Hoje é dia de salvação. Preste atenção. Preste atenção. O evangelho é a mensagem de salvação para transformar a sua vida por meio da fé em Jesus Cristo. Quando? Hoje. Não é amanhã, não é terça, é hoje. É hoje. Existe um aspecto da pregação do evangelho que nos chama à urgência do arrependimento. Quando? Hoje. Hoje, irmãos o texto de hoje nos informa três pontos importantes que nós precisamos refletir diante da possibilidade de nos encontrarmos ou cegos em nossa religião evangélica ou apáticos à transformação que a nossa fé exige no bom testemunho diante de Deus e dos homens. E eu quero propor para os irmãos que o texto de hoje nos informa que a hostilidade contra o Evangelho nasce na negação de suas verdades fundamentais. Você conhece as verdades fundamentais do Evangelho, porque pode ser que você negue as verdades fundamentais do Evangelho, criando e gerando no seu coração uma hostilidade para com o seu próximo, como reflexo da hostilidade que você ainda tem contra Deus. Crente me irrita! Essa alegria de Jesus me irrita e você cresce em hostilidade porque no seu coração você tem negado verdades fundamentais acerca do Evangelho. É assim que começa, é assim que começa a brotar no coração dessa liderança judaica, uma hostilidade contra o apóstolo Paulo, porque na verdade a mensagem do apóstolo Paulo expunha as obras que eles tanto amavam, as trevas. Eles amavam o sistema religioso e não o Senhor dele, o Senhor Jesus Cristo. É possível, caímos e incorremos desse erro e a palavra de Deus nos alerta. Ame o Senhor Jesus Cristo, creia no Evangelho. Paulo é acusado diante de Félix pelos judeus nos versículos 1 a 9 e nós vemos essa cena de acusação em que os judeus se aproximam de Félix do governador Félix por meio de um orador e esse camarada faz uma acusação contra o apóstolo Paulo. Num segundo movimento, nós vamos ver a defesa do apóstolo Paulo e uma decisão extremamente política de um coração apático às verdades do Evangelho, resistente à transformação que o Evangelho exige, e perde-se uma oportunidade que lhe custa a eternidade. A acusação é mediada por um orador profissional, um tal de tértulo. Então, imagina isso. Paulo, Félix, esses judeus que cinco dias depois, quase uma semana, quase como se nós tivéssemos nos encontrado no domingo, passam-se cinco dias, e aqui em Cesareia chega esse grupo de judeus, com um orador, Tértulo, agora lê a acusação, faz a acusação. Uma acusação extremamente política, excelentíssimo Félix. Tendo nós, por teu intermédio, gozado de passos perene, e também por ter o providente cuidado se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo. Sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Será essa uma bajulação? Dá a impressão que esses camaradas são asquerosos. Mas parte dessa acusação aqui de Tértulo, dos judeus por meio de Tértulo, tem a ver com o tom que ele vai acusar o apóstolo Paulo. Ele clama, Tértulo, ele, ele clama Félix a prestar atenção nos feitos em que ele promove. Mas Félix não era conhecido por isso. Félix entre os judeus era conhecido por alguém corrupto. Félix entre os judeus era alguém que era instável na promoção da paz. Mas houve um momento que sim, ele promoveu a paz entre os judeus. Então Tértulo, esse orador habilidoso, capta esse momento e faz transparecer: Félix, você é um governador que promove paz, e este camarada é um agitador. Promova a paz? Como? Colocando a cabeça dele dentro de um, em cima de um prato. É isso. A acusação então desses judeus, eles apelam para algo de Félix, tentando incriminar o apóstolo Paulo. É consistente a linha dos judeus. Nós já vimos algumas semanas atrás como eles acusavam Paulo de ser contra o povo, contra a lei e contra o templo. Nada disso era verdade. Félix, esse camarada corrupto, ex-escravo, ganhou sua posição por meio da intervenção de seu irmão, que era amigo do imperador, e casado com uma mulher que ele seduziu de outro homem. Drusila é uma mulher que ele adulterou, era casada com outro homem. Essa acusação, então, tinha três pontos. Paulo era uma peste, diz o versículo 5. Esse homem é uma peste. Não uma peste no sentido de ser chato, mas uma peste no sentido de Atos capítulo 17, versículos 6 e 7. Dê uma olhadinha. Volte comigo, Atos capítulo 17, versículos 6 e 7. É esse tipo de agitação que os judeus estão acusando diante de Félix que Paulo era esse, esse tipo de peste. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. É esse tipo de agitação, é esse tipo de peste, pestilência, que os judeus acusam o apóstolo Paulo. Uma violação clara da lei romana. Isso, por si só já tinha e corria o risco da morte do apóstolo Paulo. Mas esses judeus, judeus estão com sangue nos olhos, faca na caveira, eles querem mais. O segundo aspecto da acusação dos judeus diante de Félix contra Paulo, é que Paulo seria o líder de uma seita, a dos nazarenos. Uma seita. Esse homem é uma peste, promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Não só uma violação da lei romana, como uma violação da lei judaica. E para fechar esse trio da acusação, Paulo havia tentado profanar o templo, diziam os judeus por meio de Tértulo, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lísias, os arrebatou das nossas mãos com grande violência. Uma violação da lei de Deus. Paulo estava acusado, sendo acusado, de uma violação da lei romana, da violação da lei judaica e da violação da lei de Deus. Todas as acusações apontavam para a pena de morte juntas, elas formavam uma acusação poderosa e arriscada contra o apóstolo Paulo, esses judeus, não dão ponto sem nó. E o que estava acontecendo? O que, que está acontecendo diante dessa acusação? Nada diferente daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo, registrado também por Lucas, no seu Evangelho, havia predito. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunhos. O que, que o Espírito Santo está fazendo? O Espírito Santo está movendo o apóstolo Paulo, o Espírito Santo está usando o apóstolo Paulo para dar o testemunho acerca do Evangelho, diante da oposição que Jesus já havia alertado os discípulos que eles sofreriam. Irmãos, em meio à oposição, seja ela militar ou da apatia, o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo é usando a igreja para dar o testemunho acerca do Evangelho. E é assim que Ele faz com o apóstolo Paulo... Agora, o Evangelho é a verdade vista na palavra e na transformação de seus seguidores. Essa acusação contra o apóstolo Paulo, diante de Félix, por meio de Tértulo, encontra agora o apóstolo que vai trazer a sua defesa. Paulo vai se defender diante de Félix, nos versículos 10 ao versículo 21. Essas acusações, elas eram falsas, consistentemente falsas, os judeus eram consistentes em sua acusação, dizendo que o apóstolo Paulo era contra a lei, contra o povo, contra o templo e elas eram consistentemente falsas, elas eram consistentemente falsas, quando na presença de alguma testemunha, essa testemunha era comprada, essa testemunha não era real, ela era desonesta, capítulo 21, versículos 27 a 29... Quando já estavam por findar os sete dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando, "Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Paulo já se defendeu dessas acusações e elas eram falsas. Agora o que é curioso é que Paulo vai usar as palavras do próprio Tértulo para mostrar sua defesa. Sua introdução, assim como Tértulo, aponta para o teor de sua defesa. Versículo 10, Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu, sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de doze dias, que desde que subi a Jerusalém para adorar, que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tão pouco a motina do povo fosse nas sinagogas ou na cidade. A introdução do apóstolo Paulo dá o tom da sua defesa. Assim como Tértulo faz uma certa bajulação para trazer... Félix, no seu lado, o apóstolo Paulo, aponta a realidade de que Félix conhece muito bem esse povinho judeu. Você sabe e você está aqui há anos e não existe nada de verdadeiro nessa acusação. O apóstolo Paulo chama Félix, então, a uma decisão justa diante da realidade que ele bem conhece da natureza do povo judeu, que quer sangue, que quer o fim daqueles que são do caminho a defesa, então, refutava os três pontos. Paulo não era uma peste, mas judeu como seus acusadores. Paulo não era uma peste, mas ele era judeu como seus acusadores. Não há violação da lei romana. Não há nada de errado na Pax Romana, na lei romana, em ser judeu. Paulo era um judeu, ele não era uma peste. Versículo 14, porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. É fascinante a defesa do apóstolo Paulo, porque ele não só se coloca como alguém que não é a, a, a uma peste, mas como aquele que é como os judeus, e a sua mensagem está de acordo com o escrito dos profetas, e de acordo com a lei. Jesus Cristo é o cumprimento da lei e dos profetas. O erro, então, são esses judeus que recusam Jesus Cristo como o Messias prometido. E o apóstolo Paulo se defende: Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Eu não sou uma peste, eu sou um verdadeiro judeu. Eu sou um verdadeiro judeu. Não há violação da lei romana. Paulo não é o líder de uma seita mas seguidor do caminho, nos versículos 14 e 15. Tendo esperança em Deus, como também estes, ah, desculpa, no 14, porém confesso de que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais. O apóstolo Paulo não é membro de uma seita, ele é seguidor do caminho e não tem nada errado em ser seguidor do caminho. Aliás, o caminho é algo que vem da linhagem do verdadeiro judaísmo, se não é errado ser judeu, não é errado ser do caminho, não há violação da lei judaica. Paulo não profanou o templo, mas seguia seus ritos sem violação. Nos versículos 11 a 13, ele então explica o que ele estava fazendo no templo, acompanhando alguns judeus que faziam um voto, ele estava se purificando e seguindo alguns ritos, ele tinha raspado a sua cabeça e ele não tinha violado o templo, ele não violou a lei de Deus. Não tinha feito absolutamente nada. Aliás, faziam anos que o apóstolo Paulo não ia para o templo. E ele foi no templo no momento em que ele vai a Jerusalém para entregar aquela grande quantidade de dinheiro que ele arrecadou nos cristãos gentios durante a sua terceira viagem missionária. Irmãos, não se tratavam de acusações legais, mas teológicas e espirituais. Não deve nos surpreender de que a hostilidade contra a fé cristã... Não há de surpreender que a hostilidade que existe contra o povo de Deus... Aqueles que professam o nome do Senhor Jesus Cristo... Não encontre nenhuma razão... Não encontre nenhuma base legal... Porque elas não são de ordem legal... Elas são de ordem espiritual... A nossa guerra não é contra carne e sangue... A nossa guerra é contra principados... E potestades. E por vezes nós perdemos de vista a realidade espiritual que nos cerca. Nós entramos numa familiaridade com o Evangelho, distantes talvez de uma perseguição militar, hostil e física contra nós que professam o caminho, Jesus Cristo, e esquecemos que há uma perseguição espiritual das ideias que fundamentam o Evangelho, do poder da ressurreição, existe uma tentativa de abafar a mensagem que nós carregamos, existe a tentativa de tirar do seu coração a verdade que você um dia abraçou ou que está sendo exposto. Talvez você já está aqui há algum tempo, sendo ah, exposto às verdades do Evangelho. Eu vou dizer para você o que está acontecendo neste exato momento. Uma guerra de ordem espiritual. A mensagem do Evangelho está sendo semeada. A mensagem do Evangelho está sendo jogada. E você pode ter certeza de que existe um exército espiritual tentando arrebatá-la do seu coração. Por isso é necessário, meus irmãos, as armas espirituais da guerra, a oração e orarmos para que o Senhor nos preserve, e orar para que o Senhor preserve aqueles que estão uh, recebendo a mensagem do Evangelho, aqueles que estão nascendo, aqueles que estão brotando no nosso meio. Que as ervas daninhas desse mundo, de que a tentativa de Satanás de arrebatar do coração, não encontre sucesso aqui, porque nós estamos orando, estamos em guerra, o Evangelho está sendo pregado. Então escute a palavra de Deus porque o Evangelho é verdade vista na palavra de Deus e na transformação dos seus seguidores. O apóstolo Paulo não só cria na verdade de Deus, tinha consciência pura diante de Deus, mas ele tinha evidências de uma vida transformada e uma consciência pura diante dos homens. Diante dos homens. Paulo mostra, então, evidências de uma fé genuína. Consciência pura diante de Deus e dos homens. Diante da refutação das acusações, então o julgamento deveria cessar. De acordo com as leis do Império Romano, uma vez que a acusação é feita e ela é refutada, de acordo com o apóstolo Paulo, o julgamento deveria cessar. Félix, diante disso e diante inclusive da carta mandada pelo comandante Lísias, ele deveria então soltar o apóstolo Paulo. Capítulo 23, versículo 29. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, seu comandante Lísias. E a carta que ele mandou a Félix. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. O que nós vemos agora é um jogo de politicagem para tentar abafar a pregação do Evangelho e que na soberania de Deus, Deus reverte para que o testemunho da palavra prossiga até Roma. Assim é o nosso Deus. Félix é um político na difícil missão de preservar a paz na Judéia. Ele sabe que para que se manter no cargo, ele precisa agradar os judeus. Os judeus tinham força política o suficiente para trocar o governante da Judéia. Félix sabe disso. Então, diante da realidade de que Paulo é um inocente, de que não tem nada que justifique a sua prisão e a sua morte, Félix o mantém na prisão para agradar os judeus. Um homem político... Um homem não só político, mas apático ao Evangelho. Irmãos, a apatia contra o Evangelho nasce da resistência à transformação do Evangelho. Diferentemente dos judeus, Félix e sua esposa vão ouvir do Evangelho. Vão ter interesse das verdades do Evangelho. Mas o Evangelho pregado nos chama a uma vida de arrependimento. E essa parte, Félix não gosta. Félix não gosta. Félix toma então uma decisão política, não necessariamente justa. Félix busca ganhar tempo, tratando bem a Paulo, procurando ganhar tudo o que conseguir com essa situação, apoio popular e dinheiro do apóstolo Paulo. Chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo. A tentativa desse homem de ganhar o apoio da liderança judaica e tirar um troquinho do apóstolo Paulo. E aí você fica pensando, mas de onde esse cara tirou que o apóstolo Paulo tinha dinheiro? Ele tinha dinheiro. Ele foi para Jerusalém com muito dinheiro. O apóstolo Paulo contou os propósitos da sua viagem. No versículo 17, depois de anos, vim trazer esmola à minha nação e também fazer oferendas. Ele fez uma rapa nas igrejas da Ásia, nos gentios. Ele estava trazendo muito dinheiro. E naquela época, meus irmãos, não tinha um aplicativo com TED, com DOC. Ele carregava o dinheiro. E ele chega em Jerusalém com essa oferta, ele dá aos cristãos judeus. Já teve tempo, talvez, de ter distribuído essa oferta. Ele conta isso para o governador Félix. E tudo que o governador Félix vê é cifrão. Ele vê cifrão. Ele vê cifrão e uma oportunidade de se promover politicamente. Ele vê o que ele mais amava. Diante da exposição do Evangelho, ele é persuadido por essas verdades, mas ele continua olhando para aquilo que ele mais amava. Cresce no seu coração a apatia. Cresce no seu coração a apatia. Não era necessário ganhar tempo. Lídia já havia dito a Félix que nada justificava morte ou mesmo prisão. O que está acontecendo? Será que Deus esqueceu do apóstolo Paulo? Será que Deus não está vendo tamanha injustiça? Não, o que está acontecendo, que nós já vimos, é que antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cásceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome, e isso vos acontecerá para que deis testemunho. E isso acontecerá para que deis testemunho. Irmãos, a confusão na cabeça de Félix o seu espírito político e manter o apóstolo Paulo na prisão, a oposição da liderança judaica na mensagem do apóstolo Paulo e a pessoa do apóstolo Paulo, nada mais são do que circunstâncias desse Deus que age em silêncio, de que Deus na sua providência bondosa de dar testemunho acerca do Evangelho. Vocês vão aprisionando o apóstolo Paulo e ele vai testemunhando. Vão se opondo ao apóstolo Paulo e ele vai e segue testemunhando. Porque a mensagem e a palavra não para e Deus vai carregar os seus mensageiros até que ela cumpra o seu propósito. Essa não é a primeira vez que Paulo dá testemunho a respeito do Evangelho sendo perseguido. Nós já vimos no capítulo 22, ao contar a sua história, ao contar a sua experiência de conversão de Atos capítulo 9, repetida em Atos capítulo 22... Ele nos diz que o Evangelho confronta, Saulo, Saulo, por que me persegues? O próprio Senhor Jesus Cristo confronta Saulo, que viria a ser o apóstolo Paulo. O Evangelho não só confronta, mas ele esclarece quem é Jesus. E essa mensagem começa a incomodar as, a liderança judaica, traz desprezo ao coração de Félix. O Evangelho esclarece quem é Jesus, o Evangelho expõe as trevas e o Evangelho traz arrependimento. De perseguidor, o apóstolo Paulo passa a ser perseguido. De inquisidor a missionário. Esse homem é transformado diante dos olhos de homens. E não vai ser diferente com Félix e Drusila, falando acerca da fé em Cristo Jesus. Note o conteúdo da conversa do apóstolo Paulo com Félix e Drusila, versículo 24. A respeito da fé em Cristo Jesus. Félix é uma figura interessante. Ele já conhecia alguma coisa a respeito do caminho. Talvez informado por sua esposa, Drusila. Um pouco de informações de bastidores para nós. Drusila era uma semi-judia, exposta muito à cultura judaica e talvez familiarizada com o caminho. Ainda jovem, ela se casa com outro rei. Muito formosa, ela chama a atenção de Félix. Esse camarada, quase que numa trama de novela, seduz Drusila e agora ela é sua esposa. Com 16 anos, ela dá a ele um filho. Antes dos 20, esse filho morre. Mas ela é esposa de Félix. Talvez nas conversas que eles tinham, ela falava acerca do caminho. Félix era familiarizado com o caminho, com a mensagem do caminho. Passados alguns dias então, junto com sua esposa, Félix manda chamar Paulo e se entretém com as verdades do Evangelho. Se entretém com as histórias que Paulo conta, acerca do evangelho, acerca do caminho. Mas o apóstolo Paulo prega o evangelho. Fala sobre a justiça. Versículo 25, dissertando ele acerca da justiça. Não há evangelho sem a justiça de Deus. E a justiça de Deus é o padrão demandado por Deus em sua santidade. É a justiça do juízo ou da salvação. Romanos 3:5 diz o seguinte: "Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem." Irmãos, o evangelho começa mostrando a santidade de Deus, a justiça de Deus o apóstolo Paulo começa a discorrer então para Félix e Drusila, a realidade da santidade de Deus. Félix então, esse homem corrupto, sempre atrás de algum tipo de propina, certamente na lista da Lava Jato de Jerusalém, Judeu e Império Romano, esse homem que seduz uma mulher esposa de outro homem, começa a ouvir da santidade de Deus. E ele começa a ouvir a santidade de Deus... Essa luz divina que expõe as suas trevas. Drusila era familiarizada com o Deus de Israel. Ela já ouviu falar sobre a santidade de Deus. E ela é essa mulher adúltera. E ela é essa mulher casada com um homem corrupto, participando de todos os bastidores sujos da política da época. E eles estão ouvindo da justiça de Deus. E o apóstolo Paulo está pregando a justiça de Deus, revelando a nossa injustiça. E o apóstolo Paulo segue na apresentação do Evangelho, ele fala agora de domínio próprio. O apóstolo Paulo sabe com quem que ele está falando. Ele está falando com uma mulher adúltera, ele está falando de um homem que não segura suas paixões, ele está falando de um homem que usa tudo para se manter no poder e ele usa o quê? Domínio próprio. Ele usa o domínio próprio. E o que, que é o domínio próprio? É o controle de paixões requerido diante de Deus. Aqui nós temos então o padrão de Deus, a justiça de Deus, Deus Santo. Aqui nós temos o que Deus requer dos homens diante de Deus. A matemática é bem simples. Isso daqui é infinito. O que Ele requer é de acordo com esse padrão. E quem nós somos está muito aquém de quem deveríamos ser. Qual é o resultado disso? Juízo vindouro. Juízo vindouro. O resultado de não ter o que é requerido diante do padrão de Deus. O apóstolo Paulo usa apenas um aspecto do que é requerido diante de Deus. Domínio próprio. Félix falha. Drusila falha. Nós falhamos. Eu e você falhamos. Nesse e em todos os quesitos da lei. Estamos aquém da santidade de Deus. Qual deve ser a nossa reação quando nós entendemos isso? A mesma de Félix. Félix ficou amedrontado e deu um perdido. Quando ele escuta o padrão de Deus, quando ele escuta o que lhe é requerido, e quando ele escuta de um juízo vindouro, ele fica com medo e ele dá um perdido. Vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, volta lá para os seus aposentos, e quando eu quiser saber de novo, eu te chamo. Eu te chamo. Félix dá um perdido. Ele tem a oportunidade de ouvir o apóstolo Paulo por dois anos. Dois anos! À disposição, dia após dia, alternando dias. Ele chama o apóstolo Paulo e o que, que ele escuta da santidade de Deus? O que, que ele escuta do que é requerido diante de Deus? O que, que ele escuta do juízo vindouro? O que mais que ele escuta? Da fé em Cristo Jesus? E o que ele faz? Ele fica com medo e dá um perdido. Por que, que ele fica com medo e dá um perdido? Porque diante da nossa situação, só tem uma solução. Fé em Cristo Jesus. E isso é traduzido em arrependimento diante de Deus e dos homens. Félix entendeu exatamente o que era requerido do Evangelho. Um homem corrupto, um homem adúltero, diante da santidade de Deus, ele fica com... Medo. Note, ele é diferente dos judeus. Os judeus negavam as verdades essenciais do Evangelho. Eles não entenderam que Jesus é o cumprimento da lei. É em Jesus que nós somos povo. Que Jesus é o cumprimento do tempo. Eles não entenderam nada. E eles negaram isso. Félix é persuadido por essas coisas. Mas ele ama o que o Evangelho custa. O seu pecado. O seu pecado. O que você mais ama, Paulo está chamando Félix a se arrepender. Morreu de medo e deu um perdido. E deu um perdido. Jesus é o rei prometido. Félix e Drusila deveriam se arrepender, não apenas se admirarem com o Evangelho. E é possível, eu temo que isso esteja acontecendo com alguns de nós aqui de que você é alguém admirado pelo Evangelho, de que você é alguém até amigo do Evangelho, mas que você não abre mão do seu pecado de estimação, que o Evangelho chama você a se arrepender dele hoje. Atos capítulo 20 e 21, nós vemos que a mensagem do arrependimento sempre esteve presente na proclamação do Evangelho, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 26, 20. Em mais uma defesa, o apóstolo Paulo diz. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Foi essa mensagem que Félix e Drusila rejeitam. Eles acharam o máximo que Jesus é salvador. Eles acharam o máximo a justiça de Deus. Eles acharam o máximo o fato de que Deus se encarnou e habitou entre nós e morreu no nosso lugar. Mas esse negócio de arrependimento de forma digna da mensagem, nós vamos dar um perdido. E eles viram as costas para a mensagem do Evangelho. E a realidade é que nós nunca mais ouvimos nada sobre Félix e Drusila. E ao que tudo indica, eles estão longe, muito longe do Senhor Jesus Cristo. Nas profundezas do inferno, distante daquele que é o Salvador. Dois anos, eles ouviram o Evangelho. Dois anos, eles rejeitaram o Evangelho e toda a eternidade, longe do Salvador Jesus Cristo. Estavam tão perto, mas tão longe. E note que eles ouviram Paulo. A questão não é se você ouve ou não a mensagem. Viram e atestaram a veracidade dos fatos. Era óbvio que Paulo era inocente. Eles viram os efeitos do Evangelho na vida de alguém. Eles sentiram até medo do juízo final. Mas é o que tudo indica. Morreram. Estão passando a eternidade longe do Salvador. Que ouviram da boca de Paulo e viram na vida do apóstolo. E você? E você? Por que resistir? Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Porque depois... sou muito jovem... eu não me sinto pronto... para ir até Jesus... ou talvez... você tenha entendido o Evangelho... e você sabe que vai custar. Talvez custe a sua tradição... Puxa, o primeiro evangélico na família... que meu avô diria... que meus pais vão dizer... Talvez vai custar a você prioridades. Talvez custe a você sonhos. Mas eu te pergunto, o que pode ser mais valioso do que o Senhor Jesus Cristo? Olhar apenas o que você vai perder, sem olhar quem você vai ganhar, pode custar a sua alma. De fato, seguir a Jesus tem um preço. Mas o preço maior já foi pago pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Fé genuína em Cristo Jesus envolve uma mudança de lealdade e mudanças de comportamento e prioridades. Agora, e você e eu? Será que nós somos cegos religiosos quando usamos declarações de fé como desculpas diante da necessidade de arrependimento? Porque nós corremos um risco quando ficamos familiarizados com a palavra porque nós usamos a palavra em nosso favor. Racionalizamos a nossa fé. Racionalizamos o nosso pecado de tal forma que nos escondemos atrás de tradições ditas evangélicas. Ou será que nós somos apáticos e idólatras de coração quando nos opomos à transformação do Evangelho em troca do que mais amamos, embora persuadidos da verdade? O que Jesus Cristo tem chamado você ao próximo passo de crescimento. Pode ser essa apatia que tem dominado o seu coração que impede passos concretos de crescimento espiritual. Bom, talvez de fato você abraçou a fé em Jesus Cristo, você já deu os primeiros passos de obediência, você é alguém batizado, ao que tudo indica você é um cristão genuíno, mas patinando no mesmo padrão de pecado. Apatia no seu coração ouvindo do evangelho ouvindo os custos do evangelho mas você ainda ama alguém você ainda ama algo mais do que Jesus Cristo cuidado atos 17 32 uma reação triste aqueles que ouviram o evangelho quando ouviram falar de ressurreição de mortos Uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Não dê um perdido naquilo que pode custar sua perdição eterna. Escute o Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de salvação. E nós, Igreja Batista Maranata. Meus irmãos, o apóstolo Paulo repete, não é a primeira vez que aparece isso em seu testemunho. De que o Evangelho nos chama a uma postura diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus aceitamos sua justiça, seu padrão e seu sacrifício em nosso favor. Não há alguém, nunca existiu alguém que fique justo diante de Deus nos seus próprios méritos. Recusar o Evangelho então será visto na hostilidade a Jesus e à palavra. Diante dos homens testemunhamos a transformação do Evangelho. Recusar o Evangelho será visto na apatia, a urgência de uma vida transformada. Hebreus 3, 7 e 8 diz assim, pois como diz o Espírito Santo. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários são palavras duras são palavras sérias que nos assusta diante de um Deus santo mas que revela também a sua misericórdia revela também a sua graça que num padrão que por nós é inalcançável Jesus Cristo viveu a vida que eu e você não conseguimos viver Jesus Cristo, o nosso salvador, se fez homem, viveu as experiências que eu e você vivemos mas sem pecado. Tornou-se então nosso substituto perfeito na cruz do Calvário. Viveu a morte que eu e você não conseguimos viver, para morrer a morte que eu e você deveríamos ter, para nos dar a esperança que eu e você não podemos passar sem ter. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Justificados então diante de Deus na sua obra perfeita na cruz do Calvário. Nós seguimos justificados diante dos homens no poder da ressurreição. É possível vencer o pecado no poder da ressurreição. Nós temos tudo em Cristo Jesus. Hoje é dia de salvação. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante das verdades do Evangelho que encontra corações em diferentes estados. Que só o Senhor sabe, só o Senhor conhece. Confronto a Deus aqueles que estão familiarizados com o Evangelho, mas persistem em amar mais o seu pecado do que o Salvador. Consolo a Deus aqueles que diante de homens são ridicularizados. Console-os, ó oh Deus, com a verdade do túmulo vazio, de que Jesus... É o rei prometido. Eu peço a Deus que essa verdade do Evangelho encontre corações prontos para germinar e dar muito fruto. Visto numa vida de transformação, visto a Deus na rendição diante do padrão estabelecido por Deus. Que foi cumprido em Jesus. Que nós recebemos como salvador, como substituto, como esperança. E agora, Deus, caminhamos numa nova vida, aprendendo cada passo que é uma vida de constante arrependimento, deixando aquilo que não se parece com Cristo e nos revestimos do novo homem, o Senhor Jesus Cristo. Preserva-nos, ó Deus, na verdade. Aflige, ó Deus, os confortados em seu pecado. Console, ó Deus, aqueles que choram por seu pecado na doce esperança de Jesus Cristo. E é no nome dEle, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém.